0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 3. Mai. Bekommt Mainz feste Stellplätze für E-Roller? Partystimmung in der Bobstraße und Scholz erklärt Ukraine-Entscheidungen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Feste Stellplätze für Elektroroller in Mainz, das fordert die SPD-Stadtratsfraktion. Frankfurt will so demnächst Ordnung ist E-Roller-Chaos bringen. Es mag sein, dass es bei der Stadtverwaltung und den Anbietern nur zu wenigen Beschwerden kommt, dennoch sehen wir alle täglich, wie E-Scooter mitten auf Bürgersteigen stehen und so beispielsweise Eltern mit Kinderwagen oder gehbehinderte Menschen nicht mehr gefahrlos vorbeikommen, sagt Erik Donner. Per Pressemeldung wünscht sich der verkehrspolitische Sprecher der SPD darum deutlich strengere Regeln. Bisher war das Thema schwierig, Strafzettel an E-Roller oder besser, dessen Nutzer zu verteilen, ist unpraktikabel. Immerhin, auf freiwilliger Basis haben die Anbieter in Mainz einen Vertrag unterschrieben. Unter anderem ist hier geregelt, in welchen Bereichen die E-Roller gar nicht abgestellt werden dürfen. Etwa in Fußgängerzonen, Parks, auf Friedhöfen oder entlang des Rheinufers. Das können die Anbieter über GPS-basiertes Geofencing technisch unterbinden. Wenn ein Roller mal den Weg blockiert oder umgeworfen wurde, dann informiert die Stadtverwaltung den jeweiligen Anbieter und der kümmert sich darum, dass der e sküdel wieder richtig abgestellt wird. Ob es zu festen Stellplätzen für die Roller kommt, ist also unklar. Seit Freitag vergangener Woche blickt Altkanzler Gerhard Schröder von gleich mehreren Werbeplakaten rund um den Mainzer Hauptbahnhof herunter. Die Plakate sehen aus wie Zeitungsseiten, Skandal um 77-jährigen Hannoveraner, titelt entsprechend die Schlagzeile. Und weiter, muss in Russland arbeiten, weil Rente nicht reicht. Deutliche Kritik an Schröders Beziehungen zu Russland, platziert von der Aktivistengruppe Dies ihre am Mainzer Hauptbahnhof und in anderen deutschen Städten. Adbasting nennt sich das. Also das Überkleben, Übermalen oder Austauschen von Werbeplakaten, um politische Botschaften zu setzen. Dies ihre möchte mit ihren Aktionen nach eigener Aussage die kommerzielle Nutzung des öffentlichen Raums durch Außenwerbung kritisieren. Dies ihre kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie »Tag des Zorns«. Nach eigenen Angaben handelt es sich bei den Aktivisten um Künstler und Journalisten, die ihre Aktionen selbst finanzieren. Partystimmung in der Bobstraße, die Kinder der Kita, Neustadtzentrum, tanzen mit Pongpongs ausgestattet zu Justin Timberlake's Hit Can't Stop the Feeling. Simon Hönes und Band versorgen die Besucher anschließend mit kubanischen Klängen. Und um die Trinkhalle herum prostet sich die Lokalprominenz mit Wein und Apfelsaft zu. Nach gut zweieinhalb Jahren Bauzeit ist die Achse durch die Mainzer Neustadt fertig saniert. Die gesamten Baukosten liegen bei 8,4 Millionen Euro. Die Stadt geht derzeit von einem Eigenanteil in Höhe von 40 Prozent aus. Das Förderprogramm Soziale Stadt von Stadt und Land übernimmt 90 Prozent der förderfähigen Kosten. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten, die in drei Abschnitte gegliedert waren, im September 2021 abgeschlossen sein. Dieser Zeitplan konnte wegen Corona, dem Bauboom und aber auch der ein oder anderen Überraschung unter der Erde nicht eingehalten werden. Wir blicken nach Bad Kreuznach. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte er in Schätz nur die Ratte. Und generell gehörten alle Politiker in die Gaskammer, genau wie das Kanakenzeugs, das seit 2015 hier angekommen ist. Geschrieben hat diese Nachrichten Mario N., der seit Wochen als Angeklagter vor dem Bad Kreuznacher Landgericht steht. Mario N. wird vorgeworfen, vergangenes Jahr aus Protest gegen die Corona-Regeln in einer Tankstelle in Idar-Oberstein einen 20-jährigen Kassierer erschossen zu haben, weil dieser ihm kein Bier verkaufen wollte, solange er keine Maske trägt. Beim Prozesstag am Montag wurden Chats zwischen dem Angeklagten und einem Zeugen vorgelesen, die einen Einblick in die wirren Gewaltfantasien des mutmaßlichen Täters gaben, der offenbar auch Anhänger der AfD war. Am Dienstag, 17. Mai, könnte das Urteil fallen. Bei einem Schuldspruch droht dem Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe. Heute ist der Tag der Pressefreiheit. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat Deutschland in der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit erneut herabgestuft. Die Bundesrepublik rangiert nun drei Plätze tiefer auf Rang 16 hinter Ländern wie Litauen, Jamaika und den Seychellen. Die Rangliste wird an diesem Dienstag in Berlin veröffentlicht. Die Zahl der gewaltsamen Angriffe habe mit 80 verifizierten Fällen so hoch wie noch nie seit Beginn der Dokumentation im Jahr 2013 gelegen. Die meisten der Angriffe ereigneten sich bei Protesten des Querdenken-Spektrums gegen Corona-Maßnahmen, an denen regelmäßig gewaltbereite Neonazis und extremrechte Gruppen teilnahmen. Medienschaffende wurden bespuckt, getreten, bewusstlos geschlagen. Betroffene klagten häufig auch über mangelnde Unterstützung durch die Polizei. Nun ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, bei der Unterstützung der Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland zu zögerlich zu sein. Er habe immer schnell entschieden, zusammen mit allen anderen und sich mit den Verbündeten abgestimmt, sagte Scholz im ZDF. Einen Besuch in Kiew lehnt er momentan aber ab, das hat vor allem der ukrainische Botschafter Andrei Melnyk scharf kritisiert. Angesichts des teils erfolgreichen Widerstands der ukrainischen Armee gegen russische Truppen verbreitet der Nationale Sicherheitsrat in Kiew Siegesgewissheit. Der Sekretär des Rates äußerte sich überzeugt, der Krieg werde nicht mit einem Friedensabkommen, sondern mit einer Kapitulation des Angreifers enden. Die geplante Rettung von weiteren Zivilisten aus dem belagerten Werk Azovstall in der Hafenstadt Mariupol ist aber offenbar gescheitert.